1: Tack snälla.
0: Ja, hur mår du idag?
1: Jag mår utmärkt. Jag är lite sliten i kroppen eftersom jag dansat precis hela dagen. Men det hör till har jag förstått nu när jag börjar bli dansare.
0: Ja. ja, för du är fortfarande nybörjare.
1: Jag är ni... total nybörjare i det här, men jag försöker så gott jag kan.
0: Hur mycket övar ni på det?
1: Och det är många timmar för att få det att sitta och för att få det att bli rätt och, det, och så drömmer man om det på nätterna så det är dungligt runt.
0: Ja, det är så. Ja. Och vi kan ju berätta för lyssnarna här att det står en flaska loka, en smoothie och en kokostopp. Och det är din lunch. Ja, det har upp. varit
1: en lite hysterisk dag men, <laughs> så här, ja, men det, det är det som jag ska få med att kunna dansa hela eftermiddagen.
0: Ja, men det var bra. Jag hoppas att inte din danspartner lyssnar på det här på den här podden. Ja,
1: hon är ganska snäll så det är inga problem. Nej, hon är det.
0: Är du noga med att ta hand om dig och liksom tänka på det nu? Det som är
1: det viktigaste här, att det är att ta hand om sitt inre och sin, sin själ och sin person i det här. För det går så oerhört fort allting, och det, det är lätt att slitas med i, i massa andra saker än vad det egentligen handlar om. Så det, på det sättet målar jag väldigt mycket om mig själv.
0: Mm. Vad va är det lätt att slitas med i?
1: Att slitas med i. Den bilden som andra eller media har av en eller den bilden som man själv bygger upp av vem man borde vara eller hur jag ska, ska kunna, massa saker som jag inte kan för att jag är inte någon proffstansare, jag är inte, jag är, jag är mig själv och det måste få lov att um, man vara lite snäll och, och varm och rar mot sig själv där.
0: Upplever du att det kan finnas en sorts press på att man ska vara bättre på dansen?
1: Ja, det finns en enorm press på det. Den mesta kommer ju från den själv. Alla vi där borta som håller på och, och försöker göra det här som vi egentligen inte kan. Det är klart att vi vill vara så bra som möjligt. Utifrån tror jag inte det finns en press på att man ska dansa särskilt bra. Utan folk får ju, de vet ju om att man är totalt bambi på halis här. Men det är klart att det finns... I ett sånt här oerhört påpassat medialprogram med massa saker som man måste hela tiden förhålla sig till som där man får vara väldigt snäll mot sig själv.
0: Mm. Och du sa ju till mig tidigare här att den här Letsdance bubblan som många pratar om att mm. du inte riktigt har kunnat gå in i den för att du gör ju massa saker. <laughs> ja, den hade jag gärna
1: gått in i och bara gjort det och inget annat, men så funkar det inte. nu. Jag gör en massa andra saker och jag vill göra en massa andra saker så det är också ett val jag har gjort själv. Men, men någon, någon bubbla har jag inte riktigt upplevt ännu.
0: Nej, du hastar mellan danslokalen och gig.
1: Ja, gör massa roliga saker. Träffa så mycket folk jag kan, det är ju det som är det härliga.
0: Ja, men Let's Dance, är det första gången du har fått förfrågan om att vara med?
1: Det är första gången jag fått frågan och jag sa nej först. Okay. Sen insåg jag att som operasångare, så vid vissa tillfällen så förväntas det att man ska kunna dansa dit. Jag ska göra till exempel glada änkan i sommar när man kommer till Lippen, Schweigen, Så ska man liksom kunna gå in i en bra vals och det kan inte jag förrän nu. Så det är liksom mitt mål att verkligen få till i sommar en sån galet bra vals.
0: Ja, så det är liksom att förbättra dig i ditt jobb som
1: du. Ja, för att, för att kunna gå upp på scen och känna att jag är stolt över min kropp och stolt över att kunna dansa den här dansen. Ja, det, det längtar jag faktiskt efter.
0: Mm, och på tal om kroppen, hur känns den så här?
1: Kroppen känns, vi kan väl säga så bara.
0: <laughs> Men inga brutna ben?
1: Nej, alla ben är, i, är hela än så länge. Ja. Så det får vi väl se som en framgång.
0: För du och TV4 är ju inte riktigt samst där oh, när det yeah. gäller din jobb.
1: <laughs> Nej, jag har haft den olycksaliga tillfällen tidigare. Men det är sånt som händer och det är, det är en del av livet. Så mm. det är bara jag, jag åker med. Mm. Och så får det som händer, hända.
0: Ja. Och när jag eh, bjöd in dig här till programmet eller kom på tanken att bjuda mm. in dig så, så kändes det väldigt spännande för du känns som en person som one of a kind. Ja. Är det en
1: komplimang eller förlämning? Nej, det är
0: en komplimang och ah, okay. det känns ja, framförallt för... oh. som att om jag nu får gå in i min yrkesroll att vi skulle kunna göra ett bra program ja. för det finns så mycket att prata om Aha. och jag har sett väldigt mycket jag har läst mycket av det du har skrivit opera är ju inte min grej va? Right. Ehm, varför? Jag vet inte, är det som Richard Gere, äh, Gere säger i Pretty Woman att ah. antingen så älskar opera eller så hatar opera första gången du Nej, hör.
1: jag tror inte det finns någon som hatar opera för hatar man opera så har man i regel inte upplevt opera
0: Nej
1: Har du varit på operan?
0: Nej, jag har inte varit på Oprah. Jag har hört Oprah. Ja. Men jag har inte upplevt det liksom Nej.
1: på plats. Ska ta med dig någon gång. Så ska, sen efter det så kan du få så att ah, det inte är riktigt min grej. Eller så kommer du få en helt underbar mer smak och bara
0: Och hur hittade du till Oprah?
1: Första gången som jag hade min stora frälsning, min, mitt kall väcktes när jag skolkade från en fri i mellanstadiet. Mm. Gick hem och på tvn så sände de Bärmans trollflöten. Och för mig var det en sån utomkroppslig upplevelse. Det var så mycket intryck så att jag tänkte att det här ville jag vara en del av. Utan att veta egentligen vad det var. Och sen så tog det väl tio år innan jag fattade vad det var. Men under den tiden så trevade jag mig framåt att verkligen vilja dit.
0: Visste du då att du kunde sjunga?
1: Jag hade sjungit, jag har varit enda pojken i flickkaren i kyrkan där ganska många år. Så det <laughs> så så lite sång, det visste jag nog att jag hade spelat piano och fanns en musikalitet jo det fanns
0: och opera, att få till den här rösten mm. om man kan sjunga kan man få till den rösten, är det bara träning eller är det en talang? Nej,
1: nej det är 90% träning 10% talang skulle jag säga det, så det, det krävs vissa förutsättningar till exempel att eh, ju större hålrum jag har i huvud och hals och bröstkås så mer resonans kommer jag få, det är som en högtalare vilken högtalare som helst så att det är klart att om min högtalare, det vill säga min kropp ser ut som en högtalare så är det ju toppen mm. men utöver det så är det bara timmar timmar, timmar, timmar in i övningsrummet
0: och när började du hålla på med opera då? När började du träna?
1: Jag började, först så gick jag pianistutbildning och sen så tröttnade jag på det och så att jag började egentligen att träna opera ordentligt kanske i 18-årsåldern, 17-18 och sen tog det ju lång tid så började jag operaskolan kanske när jag var 25 så att man kan väl säga att när jag var i 28 någonstans där då tog det fart
0: Mm. Är det bra om man är lite äldre när man håller på med opera? Jag tänker att man har lite mesigare röst. Att rösten utvecklas, du vet, med
1: åren. <laughs> ja, men det är klart att den gör. Jag menar, rösten är ju en del av kroppen. Och om jag har en, en väldigt, väldigt ung kropp så blir ju också rösten ung och kanske mer känslig. Och jag har inte heller den styrka och kraft som krävs att bära den här stora rösten. Så att det, jag tycker absolut att man vinner på att vara lite äldre.
0: Mm. Och nu har du jobbat då som operasångare i över 20 år?
1: Nej, inte riktigt. Så, men jag har jobbat i 15 ungefär.
0: Och försörjer dig på det? Ja. Men gör också lite musikal
1: och... Ja, alltså... Ja. Jag tycker ju det är så roligt att göra en massa olika saker. Så att, eh, Det är klart att när jag har sjungit opera länge så var jag säger, jag äh, måste, måste utveckla det här. Måste lära mig något nytt. Så då har jag börjat smaka lite på musikal. Som en helt annan sak än opera. De har egentligen ingenting med vartannat att göra. Det är ett annat sätt att sjunga, ett annat sätt att jobba, ett annat sätt att studera in, ett annat sätt att ha föreställningar, ett annat sätt att leva. Så det är, det är bara, jag är på lite studie, jag är mm -hmm. där.
0: Skulle du vilja få en eh, projektanställning? <laughs> en projektanställning,
1: ja, varför inte? Jo men, jag, absolut, why not, om det är ett bra sammanhang, kan, absolut.
0: Kan man inte kombinera opera och musikal? För sjunger man inte opera ibland i musikal?
1: Jo då. Man kanske inte så mycket opera i musik och alltså små, små sidekicks, men, men det är klart att det går att kombinera, allting går om man vill, mm. det, eller det mesta går om man vill.
0: Och du bor ju i Malmö mm. men kommer från Halmstad. Ja, yes, stämmer. Uppvuxen där. Hur hamnade du i Malmö?
1: Jag skulle börja komma in på operärskolan på det kongliga i Köpenhamn. Så då tog jag en kart över Malmö och så prickade in var centralstation låg. Och så gjorde jag en ring runt centralstationen så här. Och så var det här ska jag bo. För att jag ville fortfarande bo i, i, på svenska delen av sundet. fast när jag pluggade i Köpenhamn. Så och då hittade jag en lägenhet inom den här lilla ringen som jag ritade upp. Och sen så flyttade jag dit. Och detta var ju jag är ju så gammal så detta var ju innan bron. Jag åkte ju båtar över sundet. Oj. Varje dag eller inte varje dag för varje dag gick inte båtarna för det blåste det typ så här mycket. Så gick de inte. Men, mm.
0: <skratt> så då blev det inställt. Ja, då det blev inställt när
1: du vet då fick man ta så här tåg upp till Helsingör och sen så åka bå eller vad så sjukt jag älskar bron.
0: <skratt> mm. och, och varför blev du kvar?
1: Därför att jag började bygga upp ett liv i Malmö som är mitt liv med, med min man och min, mina vänner och min community. Och, och jag älskar också Malmö som stad. Den är som ingen annan stad i Sverige. Den är uh, heterogen på ett helt underbart sätt. Där det finns människor och det, från den alla hörn och det talas så många språk. Och det finns så många mat och kultur och musik influenser som är enastående.
0: Och du och din man, ni träffades för ja, länge sedan. Ja, han... vi har
1: varit gifta nu snart 11 år. Så vi träffas ju innan dess. Ja, förhoppningsvis. <laughs> jo, <det> gjorde vi.
0: <laughs> och han är kvar nere i Malmö nu när du bor på hotell i Stockholm. Mm -hmm. Vad jag har förstått. Ja. ja. Och sist vi pratade så frågade jag liksom så här om det inte var jobbigt att ha den här distansen. Ja. Och lite hur, du, hur ni får... Liksom, till relationen ändå och då ja. sa jag att nej men vi ringer Facetam och så hade ni byggt Lego kvällen
1: Nej men man blir duktig på att, att eftersom jag alltid har resat mycket så blir man väldigt duktig på att sköta relationer på det här sättet. Och att man får en vardag fortfarande. Så att eh, någon kväll så hade vi Facetam då satt vi med vårt Lego och så satt vi byggde vi igår så var jag med. Han, igår la han in luren när vi Facetamade i, vi har två små möss som heter Adam och Steve mm. så la han in luren till dem och så kunde jag leka med mm. dem det låter helt sjukt, jag hörde själv men så kunde jag leka med dem lite för de hörde min röst och de, de fattar inte riktigt men det var roligt för mig ja du hade förmodligen roligare än mössen förmodligen
0: ja och, och hur tror du att du är lever leva med? skulle eh, din
1: man säga han, oj, 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 han brukar säga att jag är oerhört svår att leva med mm. eh, men då tänker jag att han, jag tar honom aldrig på allvar då. Jag kan inte förstå vad han menar riktigt. Jag eh, tycker själv att jag är under av enkelhet att leva med. Eh, så där står vi. <laughs> Två, ja, nej jag vet inte. Jag eh, är dålig på diska efter mig. Ja. Eh, och jag, eh, då han skriver på det så, det, det är så här som ditt skrivbord här helt rent och snyggt och varsak på sin plats men att mitt skrivbord är så här och så ser ju våra liv ut också. Han ser mer checkat och under kontroll. Medan mitt är bara all over the place. Men,
0: har han ett inom situationstecken vanligt jobb?
1: Han är ju kommunaltjänsteperson. Så av han, vanligt jobb. Ja, så att, det älskar jag. För det känns så oerhört tryggt och stabilt. Och han är så oerhört oimponerad av att jag gör så här coola grejer som jag tycker. Lätt stans och sånt. Han är så här, ja bra, fast du kan också diska efter dig. Så det är väldigt, <laughs> väldigt skönt.
0: Blir du imponerad av allt, av hela den här världen?
1: Jag blir imponerad av människors kunskap, av människors spetskunskap. För när man gör stora tv-produktioner så är det många människor inblandade och alla har sin, sin uppgift. Och den gör de så oerhört väl. Och jag älskar att se det. Man kan ha en väldigt liten uppgift, man kan sköta en, en lampa eller man kan, det är små saker men man gör det, alla gör det med fullt ut, full passion och det tycker jag är så oerhört
0: coolt. Mm. Jag har jobbat lite själv med tv och där ser man verkligen att visst nu så ser man ju er dansare och programledarna. så du er
1: dansare? Indräckligt. Ja, Åh oh, tack ja, men du,
0: dansar.
1: du får vara med där
0: Men det är ju så otroligt mycket som händer Bakom som mm. man inte ser Och det är ju lika viktigt mm. Minst lika viktigt som oh, er ja.
1: alltså det är ju, Allt det som händer bakom är förutsättningar För att det som sen ska bli tv-programmet som vi ser Ska funka Hade det som varit bakom inte funkat Då hade det inte blivit något tv
0: Nej Och för att det ska funka så är det också viktigt Att alla som är stjärnorna i bild Fattar det
1: Ja precis Precis så
0: Mm. Men hur känns gänget i år? Eller gänget i år, känns det som att ni är sammansvetsade? eller vi så,
1: Nej, vi har så oerhört fint ihop. Alltså, vi träffas ju hela dagen och man ser varandra i alla de här tillfällena av, av tvivel och ångest och svett och smärta mm. och glädje. Så att det finns ingen möjlighet att spela någon roll eller upprätthålla någon slags fasad utan vi är, vi är och stöttar varandra så mycket som vi orkar, såklart.
0: Mm. Borde någon ångest i dig?
1: Ja, gud ja. Gör det inte det i alla?
0: Jo, men jag tror inte alla är i kontakt med den. Nej.
1: Nej, men det är klart att man har en, en, en gruvlig tvivel allt som oftast.
0: Hur tar sig den uttryck?
1: Den tar sig uttryck i mig genom en tankeverksamhet som kan sätta igång som kan vara väldigt eh, väldigt påtaglig väldigt, eh, väldigt göra sig väldigt påmind eh, man kan ligga på kvällarna och sätta tankar igång om stort och smått men som fortfarande är existentiella tankar om om all, allt möjligt om båda om det här lilla hur ska, hur ska jag klara Hur ska jag klara att göra det här? Eller det stora. Hur ska vi tillsammans på jorden klara det här? Mm. Så pendlar man där däremellan.
0: Finns det mycket hopp om att vi tillsammans på jorden ska klara det här just nu?
1: Hopp finns alltid. Hur, hur vi ska ro i landen här. Kaotiska skutan som vi själva satt oss i. Det vet jag inte. Men vi kommer ju någonstans, nå någon typ av land. Men, men det krävs att vi, medan vi håller på med det här allt mer stasade samtalet som finns mellan människor, nationer eller världsledare, att vi, tror jag, fortsätter se varandra i ögonen och fortsätter vara närvarande i vår känsla och i vår. Alltså att vi agerar värdigt, att vi orkar vara generösa, att vi hjälper varandra att fortsätta finna rätt istället för att finna fel i varandra. Tror jag.
0: Och du är ju en ganska flitig debattör. Eh, när det kommer till eh, frågor om rättvisa och, mm. och människors lika värde och sådär. Ja. Var kommer den drivkraften ifrån?
1: Den inre, yttersta drivkraften kommer från en bild jag har av vilken värld vi ska ha. Och så tänker jag att det bästa och snabbaste sättet att nå fram till den här bilden som kanske är helt utopisk. Men den bilden är att försöka leva den världen så mycket jag orkar. Och att försöka använda all, all entusiasm och kraft jag har att inspirera andra till att också leva den här högsta formen av, vårt, av vår samvår som jag kan tänka mig. Så engagemanget kommer från en, ett hopp, en dröm. En inre bild av en värld i total regnboksskimrande harmoni.
0: Och hur växte den bilden fram då?
1: Den har ju växt, och den växer ju fortfarande, men ända sedan jag var barn har jag velat, har jag både uppmuntrats och själv velat se Se de som finns runt omkring mig. Och se vad jag kan bidra med. Och se på vilket sätt jagar en del av, av andras liv. Både människor och, och djur och natur. För att jag är ju en kugg i det här livshjulet mm. Som vi är i. Och, och den kuggen får jag ju ta ansvar för. För att annars så börjar hacka.
0: Och hur var din uppväxt i Halmstad?
1: Den var å ena sidan helt magisk. Jag har föräldrar som har varit... Och fortfarande är mina största största supporters. Som aldrig har tvivlat på mig. Aldrig någonsin har sagt till mig det går inte. Aldrig någonsin har tvingat mig att göra något. Inte ens när jag var liten när det var kallt ute. Tvinga på mig mössor som jag inte ville ha. Utan då fick jag gå ut känna, ah det var för kallt. Gå inte på mig mössa. Det var en väldigt liten sak. Men, men de har alltid bara lyft det som är jag. Och om någon annan har problem med det så länge jag agerar ansvarsfullt så är det alltid någon annans problem. De har aldrig försökt få andras reaktioner på mig att bli mitt problem.
0: Det, det är låt, låter som att dina föräldrar var två färdiga människor att få barn.
1: Ja, men jag är också så att Aha, De hade haft okay. tre och övat på mina syskon.
0: <laughs> de är helt förstörda. <laughs> Har du bra relation med dina syskon?
1: Absolut, jättebra. Min ena syster var på första programmet, min bror på andra programmet och, och vi pratar hela tiden. Oh ja.
0: mm. Och de bor kvar i Halmstad?
1: Nej, eh, ingen av dem bor kvar i Halmstad men de finns ändå i, i Sverige så vi är nära varandra.
0: Ja. Och i Malmö vad jag förstått, så har du en stor umgängeskrets då, eftersom du har där länge. Ja, det har jag. Man, mm. har ju
1: sina, man har ju sina cirklar liksom, De, de tätas och sen så blir det mer och mer perfekt Men man har en krets där som är min innersta community Som, som jag vårdar ömt mm.
0: Är det social Eller känner du att När du har jobbat med en massa människor Att du har ett behov av ensamhet
1: Jag har ett behov av ensamhet Men jag är gärna ensam tillsammans med andra Så att jag träffar, träffar dem gärna och hänger mycket med dem Men jag kan vara ensam Fastän vi hänger om vi går, vi går fika Så kan jag sitta själv och med i, med i samtalet, men inte vara den drivande parten. Vi kan, man kan hänga hemma och så sitter jag och gör någonting vid min dator, och någon annan sitter och gör någonting, och någon tredje gör och någon fjärde gör något helt annat. Mm. Så är man bara i närheten av varandra utan att tvunget måste skålas och mysas, och, utan man bara äh, är.
0: Ja. Ingen yta, ingen fasad. Nej. Och hemma då. Eh, bostaden är ju en del av det här livshjulet vi mm -hmm. alla har. Hur eh, viktig är den för dig?
1: Den är otroligt viktig. För att hemma, hemma så är ju ett av de ställen där som inte är en arena. Där det inte förväntas någonting av mig. Förutom att jag ska diska. Ja, jag tänkte säga det. Men där jag är helt, som är helt befriad från de här kraven, så att säga. Så det är en, det är en häftig plats.
0: Mm. Är du intresserad av inredning och sånt där också?
1: Ja, men... Alltså jag, jag och Anders, vi flyttade för ett halvårs ungefär till en lägenhet som vi nu kommer bo i länge tror jag. För nu har vi liksom hittat, hittat fram till vår plats. Och intresserad av inredning så tillvida att jag vill ha saker som jag älskar hemma och som jag tycker som jag tycker om. Men jag, vi går inte på aktion eller går och letar den perfekta lampan och sånt. Det är så orkar eller hinner eller vill vi. Utan mm. det är hitta det som är vårt med
0: det känns inte som att du bor ljust och fräscht. Om du förstår vad jag menar.
1: Det, nej, jag bor inte, inte ljust och fräscht på det sättet. Nej, det gör jag inte. Vi har precis lagt in en ny... Uh, så här, över diskbänken har man ju en lång så här... brukar det vara kakel eller något sånt. Mm. Där vi har precis lagt in en sex meter lång bild på bara drag queens från RuPaul's Drag Race. Så när man går in i köket så domineras det av gorgeous drag queens. Det är väldigt vi. Mm. Så det, det är inte så ljust och fräscht. Det är mer... Wow! Så här. Ja men det
0: var det jag tänkte lite Det var det jag tänkte um, Och uh, jag såg det här Trolljägarna för ett år sedan mm. Där var du med mm. Och pratade om näthat mm. Och då sa du att varje gång jag syns i tv Så blir det värre
1: Ja, och det stämmer, men varje gång man syns i tv Blir det också bättre Det är det som är så fantastiskt med att Att vara både en offentlig person Men också att, att vara i de här medierna för det finns ett helt vidrigt, sunkigt, äckligt, pissigt näthat som, som drabbar väldigt många människor. Och jag har märkt att ju mer jag försöker vara kvar i mig själv i det här, att inte gå till motangrepp, så, så växer också en nätkärlek som är otrolig. Och jag... Så fort jag ser nätkärlek så försöker jag alltid uppmuntra den och försöka få den att växa. Försöker ägna ganska mycket tid åt att vara närvarande i sociala medier hos folk som skriver bra och skriver snälla saker. Att bara, ah, bra, fortsätt. För att i slutändan är det det enda sättet att komma vidare i, det här, i den här samtalstonen som finns på sociala medier. Att upplyfta och entusiasmera och älska de som sprider nätkärlek.
0: Och hatet, finns det kvar?
1: Hatet finns ju kvar. Men jag kan liksom inte hata bort hatet. Nej. Jag kan bara älska bort det.
0: Mm. Det är en otroligt mogen och sund inställning. Men svår kan jag tänka. Ja, hålla...
1: gud, jag lyckas ju inte alltid. Men jag försöker. Jag hela tiden den ambitionen.
0: Och varför tror du att man går så hårt åt dig? Som bara en så här solstråle
1: utåt. Nej, <laughs> men det är klart att det finns när man har starka åsikter om saker och ting, det är klart att det finns människor som, eh, eh, som inte håller med om det. Och så kanske de skriver saker utan att tänka på att det finns en mottagare på andra sidan den här kommentaren som är en människa som ska ta emot det här. Nu tar jag ganska lite av det här personligt och jag märker också att eh, det blir eh, ja, även om jag inte har varit så mycket i tv som jag just nu var det länge sedan jag hade så här lite nätat som jag har just nu. Vilket är en helt. Alltså, det är ju helt fantastiskt. Men det är också för att jag aldrig släpper efter för det. Utan hela tiden bara försöker skicka lust och solstrålar tillbaka.
0: Men kan du bemöta en kommentar på din Instagram då? Eller blogg till exempel? Ja. Kan du bemöta det med kärlek då? Att ja, du så här... många
1: tar jag bort. Ja. För då tänker jag så här. Om det, om det står mycket, mycket skit så brukar jag faktiskt ta bort mycket av det, Ute inte bemöta det inte göra någonting annat med det än att bara puff, borta mm. det betyder ju inte att hatet försvinner men det betyder att färre kommer se det och färre kommer inspireras av det och färre kommer bli arga på grund av det, för det, det finns ju de som blir väldigt arga när de ser det för att de tycker att det är fel, mm. och jag vill inte ha den heller, inte på de flöden som jag kan kontrollera själv, Nej. så jag försöker bara hålla dem som någon slags oaser av, av fint nät samtal,
0: mm. Och har du varit med om alltså, i riktiga livet att du har blivit hotad? För du har ju fått dödshot på nätet. Ja. Har det hänt i, på riktigt? Ja, alltså,
1: det finns en, en del sådana här de kastar sten och de slår ner den de kastar ägg och, och håller på. Så här. Det, ja. det händer ju.
0: Du har blivit nedslagen?
1: Ja, men det finns eh, eh, allt det ligger ju hos polisen. Såna, när det blir sådana ja. grova saker så polisen det, har polisen fina kontakter med polisen som sköter det här på ett väldigt snyggt och oerhört respektfullt och stillsamt sett um, Så, ja, det händer. Mm, men du är inte rädd? Nej, jag är inte rädd.
0: nej Och det har aldrig fått dig att fundera över att jag kanske ska dra mig tillbaka? Nej,
1: aldrig. För att jag känner mig så otroligt privilegierad. För att jag är frisk, jag har ett språk, jag har... Eh, ett arbete, jag har jag lever i ett av de lyxigaste länderna i hela, hela världen jag har en position som en offentlig person och med alla de här sakerna så kan jag inte säga åh oh, nej nu vill jag backa lite eh, andra kan göra det och det dömer inte någon som gör det men jag kan inte göra det utan jag känner att det jag har fått här det är, med det kommer också en, ett, ett stort ansvar att ta emot mycket av den här skiten som kanske annars skulle gått på någon annan som inte har allt det jag har. Mm.
0: Alltså du känner för att du har den liksom platsen i och, och också de kanalerna utåt?
1: Ja, alltså att gå på mig för att jag är bög, det är så här come on, det, det, det rör mig, jag blir inte påverkad på det för fem öron.
0: Det är lite omodernt kanske. Ja, det känns
1: också jäkligt <laughs> sömnigt. Ja. Men att gå på någon som kanske lever i en religiös eller politisk eller kulturell hederskultur eller mm. som är på väg ut, som är fortfarande osäker eller som är, eller som är rädd de, de ska inte behöva bemöta det här. Så att ge er på mig så, ska, så tar jag det. Det är lugnt. Men stay away från de som inte kan ta det
0: Ja. Men det har inte varit så att din familj, din man till exempel, att han har råkat till ut på grund av...
1: Nej, nu lever dig. vi ju under skyddad, skyddad adress och sånt sedan ett tag eh, på grund av det här. Men han... Eh, det är inte så många som vet hur han är, tror jag ens.
0: Nej. Nej, jag skulle inte känna igen honom. Nej, skulle du inte. Om jag såg honom. Nej. Och det är så han vill ha det.
1: Han har det utmärkt så.
0: Ja. Och när ni gifter er, hur, hur gifter ni er?
1: Åh, kan vi prata om bröllop? Jag älskar er som ja. bridezilla, så du anar inte. Är du det? Ja. Det var... Jag tror det var en av mina lyckligaste dagar. Den dag jag fick gifta mig. Nu gifte vi oss inte, för det fick man inte på den tiden. Vi ingick registrerat partnerskap. Ja. Men det var som att gifta sig. Så vi hade planerat det länge. Vi hade en hel, en hel dam, liksom. Ceremoni först. Då var det... Det är ju 11 år sedan var Maria Vetterstrand och så var det, hade vi en, en schamansk kvinna och så var det en kyrka och så hade vi min syster och hans kusin som var liksom en kvartett av officianter och eh, så gick vi in till Barbara Streisand Someday my prince will come mm. och så gick vi ut till Star Wars Imperial March eh, för det liksom sammanfattade våra liv min prins och ja, Star Wars ja <laughs> Var... Jag ser
0: den röda tråden direkt. Ja, 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 ja.
1: Så det var, det var fantastiskt.
0: Mm. fantastiskt. I Sverige?
1: I Halmstad.
0: i Halmstad. Mm. Men har ni gift er?
1: Också? Jag har inte gjort det. Vi tänkte vi skulle gjort det till vår tiobröllopsdag, men då jobbar mycket, och han jobbar så mycket, så vi hamnade inte. Vi kanske gör det till vår. Ja, elva har kommit heller innan. Men kanske tolvåriga brödsar är helt oromantiskt tråkigt. Men, nej, men någon dag ska vi gifta oss.
0: Ja, men man räknas... Bara för att en... få ha
1: en sån fest en gång till.
0: Ja, men exakt. Fira kärleken. Aha. Men man räknas fortfarande som gift om man har ingått partnerskap.
1: Ja, det finns tydligen. Man, nu klickar man inte i sådana rutor så ofta, men på de här alla officiella papper från kommun och, och region och stat alltså, så kan man skriva så här, ogift eller gift eller registrerad partner. Ja, okej. Okay. Men det är samma sak. Ja, det... Alltså, gift och rekserad partner, det är ju en samma lagstiftning. Men vi är då inte gifta. Nej. Guds ögon, ännu.
0: Nej, är du troende?
1: <laughs> ja, jag tror på massa saker. Men jag vet inte om, jag, om det är viktigt för mig att det är Gud som bekräftar mitt äktenskap. Nej. Nej.
0: Men du är döpt och konfirmerad.
1: Mhm. Mm och jag är fortfarande medlem i Svenska kyrkan. För att Svenska kyrkan har, eh, dels är de Sveriges största konsertarrangör. Som är otroligt viktigt att de finns. Och sen så sitter de också på ett, ett kulturarv. När det gäller konst och arkitektur som är otroligt viktigt. Och de bevarar det på ett väldigt fint sätt. Mm. Så att, för mig känns det viktigt.
0: Mm. När det kommer till familj och så att få egen familj och egna barn. Mm. Har du funderat kring det? Är
1: familj synonymt med barn?
0: Nej, det är det inte. Det var därför jag förtydligade
1: <laughs> ja, vi, kommer, vi ska inte skaffa egna barn. Jag Nej. har dels många syskonbarn och många barn i communityn, men vi har heller aldrig haft den uh, det dess, suget, eller den uh, vi har inte haft den klockan som tickar i oss. Nej. Utan vi har haft, vi har varit, med, varit med och hjälpt flyktingbarn och på andra sätt fått vara del av unga människors liv. Mm. Men egna barn, nej, det är inte aktuellt. Nej.
0: Sen undrar jag eh, på tal om den här kokostoppen som ligger här och, ja. och läskar mig. Ja. Som då är gravid och har väldigt mycket cravings <laughs> efter
1: socker. Då du ska få den sen. <laughs> ja.
0: eh, hur, du är vegetarian sedan 27 år tillbaka.
1: Ah, just det. Oh, mm. ja, och
0: äter inget som har en mamma eller pappa.
1: Nej, precis.
0: Ägg har vi kommit överens om okej okay, för den har ingen pappa. Ägg äg
1: har ingen pappa och man behöver inte döda mamma när man köper bra ägg förstås. Så, men jag, jag kanske inte går och checkerar ägg så här. För två ägg i, i munnen så här. Men som alltså, det mm. är i, i en kokostopp till exempel mm. så, så slinker det ner.
0: Och du var ju då eh, ganska ung när du tog det här beslutet. Mm. Var, hur kommer det sig?
1: Ja, och jag kom till och med ihåg vad det sista jag åt var och var det var någonstans. Det var mm -hmm. på en Sibylla korvkiosk i en stadsdel Andersberg i Halmstad. Så åt jag en hamburgare och jag tror att den var god. Men när jag åt den så funderade på vad, vad jag bidrog med när jag åt den. Vilken kugge i den här hamburgarens livshjul som jag var. Och så frågade jag mig själv, så här, vill jag vara en del av det? Så tänkte jag, nej jag tror faktiskt inte att jag vill det. Så slängde jag den. Och sen är jag aldrig till ett kött igen. Mm. Och då gick jag hem till mamma, och då var jag 13 år. Och ja, sa, precis. Och så sa jag, så här, jag vill bli vegetarian, och då sa han så här: Visst, toppen, det kan vi lösa. Men du kan inte bli det så här bara, utan då måste vi lära oss mer. För detta var dels på 80-talet då man inte var, det, man var inte vegetarian, det var bara ett crazy personer som var det.
0: Så uh, hippigt. Ja, precis.
1: Och, ja. och dessutom så uh, man höll på att växa och så att det var viktigt att jag. Att jag fortsätter få i mig allt som jag behövde oss så här. Så åkte vi på kurs tillsammans för att lära oss. Så gjorde vi det.
0: Men är din mamma också tror jag?
1: Hon äter väldigt lite kött nu. Och det som vi åkte på var dessutom en kurs i råfod och levande föda. För det var det som fanns. Oj, du var det du var verkligen
0: före din tid. Ja,
1: så det var verkligen från noll till inget. Så att min första råfodkurs var ju då ja, länge sedan.
0: Men alltså som trettonåring och har de här... Eh, tankarna i huvudet, så här att vad är jag för kugg i den här hamburgarens liv? Så tänkte inte jag när jag var tretton. Jag tror att jag åt den här hamburgaren och så var det ingen med med det.
1: Nej, men jag tror att många trettonåringar tänker jättemycket på deras plats i, i världen och universum och i sina egna liv. Eh, och det gjorde jag också. Kanske för att jag inte hade så många att leka med. att tog något nog tänka själv. <skratt> <skratt>
0: hade du inte så många kompisar i skolan? Nej, jag hade inte så många. Nej. Hur kommer sig det, tror du?
1: Jag tror att, kanske att jag var för konstig. Det är inte ett försvar, men det är en förklaring. Alltså att, att sminka sig som kille i femman inför en förort mm. Det är klart att de kommer reagera på det. Och det gjorde de.
0: Mm. Jag vet ju, när jag hade Ola Sala här, mm. så berättade han. han är, Ja, han är fin. Han hade, de var ju ett litet gäng som var konstiga. Oh. Eller The Ark liksom ja. var ju konstiga, så de hade ju varandra. Och han var så här, men vi ville inte vara en del av de andra heller. Nej. Men du var
1: själv? Ja, nej men jag, i skolan var jag själv. Men sen så gick jag från skolan till någonting som heter kulturhuset i Halmstad. Som var en gammal teater där de gjorde massa produktioner. Och där var ju alla freaks.
0: Mm.
1: Och så där var jag... Vanlig. Ja. ja, men där var jag normen. Där var freaks en normen. Så det för mig var min räddning.
0: Ja.
1: Full. Och där var jag all vaken tid som jag inte var i skolan.
0: Påverkar det skolan någonting? att du
1: inte hade så många kompisar? Eh, ja, det påverkade jag. Jag gick en helt speciell skolgång. Jag, jag hade, när vi hade gått ut sjuan så, så, så slutade jag vanlig skola. och Sen så gjorde jag av åttan och nio. När jag skulle gå åtta så gjorde jag av gymnasiet så skulle gå åt nio. Så jag kunde fokusera på att spela piano och börja liksom mot musikskolan när jag var 16 Så eh, jag var ganska pluggig på det sättet. Mm. Och det passade mig också utmärkt att inte gå vanlig skola med, med vanliga kompisar utan att bara göra det jag skulle göra. Plugga och spela teater.
0: Mm. Hur kommer det sig att du gick din väg liksom och körde din grej tror du? Många är ju väldigt känsliga särskilt i
1: den åldern. Ja, nej, alltså mamma och pappa hela tiden. Hela tiden har mamma och pappa tagit med handen vilken väg, vilken stig jag än vill vandra. Och i vissa av de här stigarna har inte varit upptrampade stigare. Men då har mamma gått bredvid och liksom trampat ner gräset så att man kan, är det här du vill gå? Ja, men då går vi tillsammans
0: samma
1: Så hon har aldrig tvingat mig ut på huvudvägen igen.
0: Nej. När du inte jobbar, eller dansar, eller bekämpar näthat, när du är ledig helt enkelt, ja. så vet jag att du har ett stort intresse av bakning.
1: <laughs> eller Ja, men faktiskt, av kokostopp att göra dem själv.
0: <laughs> <laughs> Nej, men du vann ju faktiskt hela kändisvärje bakare. Ja, det gjorde jag faktiskt. Och du och jag har en gemensam <gasps> sak, det är att vi älskar toska. Är det sant? Ja, inte uppran då, eller?
1: Åh, oh, oh, du kommer älska uppran också. Ja, Men säkert. alltså, en toskakaka med riktigt knäckigt, sött, sekt, krispigt ja. täcke på.
0: Det, det, den gör min mamma varje påsk, ah. så det är så här minne för mig.
1: Ah. Bakar du själv?
0: Nej, det är bara mamma.
1: Ja, ah, okej. Okay. Kan hon lära dig?
0: Jo, det kan hon kanske. Men bakar du mycket?
1: Nej, hinner och kan. Nu ja. är det inte så ofta som som jag skulle vilja, som jag hinner. Men när jag hinner och kan så, så gör jag det gärna. Mm.
0: Men fanns det här intresset redan innan du ställde upp i
1: programmet? Ja, 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 annars hade du nog inte ställt upp.
0: Nej. Och har du någon sån här paradkaka?
1: Jag tycker själv att jag gör en grym äppelpaj. Nu vet jag att det är lite banalt kanske. Men jag, jag, den är faktiskt alldeles grym.
0: Vad är hemligheten då?
1: Hemligheten är att bara ha så mycket mandelmassa och marsipan som man liksom nästan tänker att det här blir för mycket. Då börjar man närma så lagom och lite mm. kanske lite kontro i. Kanske, mm.
0: Mandelmassa är precis som jag då trodde om opera att antingen älskar man eller ah, gillar det. Gillar du eller hatar man det? Ja, jag den? älskar det. Ah. Ja. Mandelmassa är fint. Aha. Ja. Men är du, tänker du på annars vad rätter äter och sådär?
1: Ja, jag tänker på vad jag äter så tillvida att jag vill äta så mycket ekologiskt jag kan. Jag vill gärna vegetariano förstås och, och att kunna äta mat som man vill inte kränga i sig fem snickers. Liksom, utan det, jag vill gärna ha mycket frukt och bär och, och grönsaker och, och linser och kikärtor och allt det här goda som jag älskar. Mm. Liksom.
0: Tar du ansvar för din hälsa? Hela vägen med träning och sömn och vila.
1: Jag skulle nog säga att jag är sämst på sömn och vila-delen. Eh, framförallt för att jag är så jäkla morgonpig, Vilket är hopplöst i mitt jobb. För när jag jobbar på kvällarna när man förstår sig När man kommer till andra akten. Då är jag bara gå och, och lägga mig. Mm. Så det är helt värdelöst. Jag, skulle, jag avundras de som kan så sova till tio på förmiddagen utan att blinka. Mm. Det här, jag kan nog räkna på ena handen när det har hänt. Men att vara uppe efter tio på kvällen. Då är, då är inte rolig att göra med
0: det och ändå så måste du det så att det blir lite lite sömn. Ja precis. och träning då?
1: ja nu, nu går jag ju perioder väldigt mycket men för att kunna sjunga så måste man fortfarande vara eh, så pass så att jag orkar bära rösten och, så, och ha en lungkapacitet kapacitet som, som kan hålla den här typen av musikalitet som jag vill uttrycka mm. och nu infilligt stans har jag ju tränat som en tok, haft en pt som jag verkligen har jobbat stenhårt med för att inte skada mig.
0: Ja. Hur mycket har du gått ner i vikt? Att man i frågan fråga så
1: ingen aning. Ingen nej. aning, jag är helt helt ointresserad av själva viktgrejen. Det handlar om att vara i min kropp att älska kroppen, hur den än ser ut, vad den än gör så länge den kan föra mig framåt i livet och att den dessutom kan låta mig dansa. Jag menar jag är så oerhört tacksam för vända liten pluttig cell i den här stora kroppen.
0: Ja. Och så måste jag fråga... Du fyllde 40 här förra året. Du fyllde mm -hmm. 41. Yes. Om inte jättelångt. Om några tid, veckor, va? ja. Om några veckor. Jag, ja. ja. Är du kompis med din ålder?
1: Ja, nu är jag det. Ja. Jag var det inte... Vet du, när jag var så 37-38 så tänkte jag... så alltså, då kände jag mig riktigt gammal. Men sen när jag skulle fylla 40 tänkte jag, jag... måste embrasera det här. Jag måste omfamna där jag är. Så då ställde jag till med mitt livs största fest... På 40-årsdagen. Och, och då på något sätt, det var så, så härligt. Så mycket underbara människor. Så då på något sätt, raderas det raderas mycket av de där ångesten ut. Och bara, ja men du är här. Du har de här människorna i ditt liv. Du har. Du är den du är. Du är frisk och har massor. Alltså, det fanns liksom ingen riktig anledning för mig att klaga. Jag kunde inte hitta någon anledning att ha riktig ångest för det. Så att då fick jag ju sluta ha det.
0: Mm. jag tänker att ålder är bara en siffra så länge man är på den platsen som man känner att man vill vara.
1: Ja men eller hur? Vad känner du själv?
0: Jag eh, ha, nej, jag har aldrig haft någon ålderskris. Nej. Faktiskt.
1: Och när man får så här barn förändras det enda sted, blir blir det inte syn på din egen ålder annorlunda när du blir mamma?
0: Jag vet inte för jag har inte blivit mamma än.
1: Nej. Vad jag, tror du?
0: Ja, jag tror det kanske. Jag kan känna jag jag har ju aldrig heller haft någon längtan efter barn. Nej. Det här bara blev
1: men längtar du nu?
0: Ja, alltså så fort jag fick reda på det så var det så här att då började jag längta. Så det var helt, jag blir så här helt rosig om kinden. Oh, när jag Men nu kan jag känna så här att fan jag är 33, tänk om jag hade känt så här när jag var 25. Och ah. vad mycket mer tid jag hade fått med mitt barn. Du vet så. Ja
1: ah, den där,
0: Men jag, jag var inte redo när jag var 25. Jag var inte redo när jag var 32,5 utan jag var redo när jag var 33.
1: Ja för det kommer mm. ju när det kommer och då är det ja. då som det ska komma får vi anta.
0: Ja, precis. Så att jag känner verkligen inte jag älskar det jag gör. Jag lever ihop med det jag vill leva med. Och vi vill ha det här barnet. Ja
1: men, high som... five på det. det. är helt fantastiskt. <skrattis> <skrattis> fantastiskt grattis.
0: Ja, och, och du då?
1: Ja, jag lever med det jag älskar. Jag har två små möss hemma. Och jag, <skrattis> och jag är ja. glad. liksom.
0: Ja. Ja. Och om du tänker för framtiden. vad Finns det någonting som saknas? Som du sa, det där jobbet skulle jag vilja göra. Åh,
1: oh, den där. Alltså, jag var ju ute när jag när jag har gått ut i operaskolan så åkte jag ut i världen- och började sjunga och sjung överallt hela mm. hela tiden. Och då finns det någon slags mål som man då ska- i de situationstecken ha som operasångare att nå fram till. La Scala i New York och Metropolitan, eller La Scala i Milano och Metropolitan i New York- och de här riktigt coola operascenerna. Mm. Och jag jobbade mot det. Men så var det ett sånt liv som var så obehört ensamt. Alltså jag satt på hotellrum i städer och i länder- Helt ensam. Jag bara gick in och sjöng i olika fabriker. Eller operahus som vi då kallar dem. Mm. Så att när jag hade gjort det ett antal år. så så. var det så, jag, var, jag var så otroligt färdnat med det. Mm. Så jag ringde min agent. så sa jag så här. Vet du, boka av allt. Så börjar vi från början. Och så började jag fundera på vad jag ville göra. Till exempel sitta här med dig. Och då får man ge avkall på en del andra saker. Som då tidigare varit min dröm. Av det som jag ville göra. Så då sa jag så här. Skippa MET. Skippa skit det. Det finns andra saker i livet som känns viktigare och mer angelägna för mig att göra. Så då har jag gett upp en del av de drömmarna och inte för att jag mår dåligt för att jag gett upp dem. Jag har bara sagt att jag har andra drömmar som är större och då kanske de inte är lika fina men det är mina drömmar. Mm. Så jag tänker att det är, det är jag, min högsta högsta, högsta dröm det är att få lov att göra det jag gör nu. Bara leka jag kallar jag ibland. Vad fortsätta.
0: Mm. Jag brukar säga det till, till de som jag träffar i den här studion, för vi har ju ofta jobb som vi brinner för. Ah. Och det är otroligt, vi är otroligt privilegierade. Eller hur? För att man jobbar med det man älskar och ah. det har inte alla den förmånen.
1: Nej, nej. så därför ska vi verkligen vårdelobart, tacksamma för det.
0: Mm. Det var bra ord Rickard. Ah. Och jag tycker att vi avslutar med dem. Och tack snälla för att du kom hit. Tack själv. Och för Gylde poddstudion. Tack, tack, Och lycka till i Let's Dance.
1: Tack snälla. Nu ska vi äta kokoskaka.
0: Ja, det ska vi. Hej då. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes. Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordskö och Design. Du får 30 rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du en har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.